0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo im Kurswechsel Podcast. Hier ist Caroline Habekost und ich bin Kurswechslerin.
0: Ich bin Rico Sassen und bin. Hi zieler
1: Genau, und ich mache Agile Beratung und Kommunikationstrainings.
0: Ich mache Softwareentwicklung und Beratung.
1: Und zusammen haben wir diese Serie hier im Podcast Kommunikation in Teams bzw. in Scrum Teams. Und wir haben schon zwei Episoden aufgenommen, wo es einmal um klare Epi klare Kommunikation ging und um Faktoren für erfolgreiche Kommunikation. Und heute befinden wir uns im dritten Teil und der heißt Gruppendynamik und Rollen. Wer ist was im Team und wofür?
0: Genau. Ähm, das Schwierige für Teammitglieder, und eigentlich müssen wir anders ausholen. In einem Team haben wir sehr oft das Problem, und das, egal ob das auf der Arbeit oder im Freundschaftskreis oder eine Organisation, dass wir eine Feier organisieren oder in einem größeren Unternehmen im äh, Organisationsbereich, haben wir oft das Problem, wenn nicht ganz klar ist, wer eigentlich welche Rolle in dem Team übernimmt. Denn wenn ich jetzt, beziehungsweise auch, was diese Rolle beinhaltet, denn wenn ich jetzt dir einfach nur einen Titel gebe, kann es sein, dass du dir was darunter vorstellst oder dass du so etwas gelebt hast oder in einem anderen Unternehmen oder in einer anderen Gruppe ausgeübt hast, ich aber eine ganz andere Vorstellung habe und dann haben wir ein Problem. Und wenn wir das nicht vorher definieren, kann es sein, dass ich sehr schnell enttäuscht werde, weil ich denke, dass du bestimmte Sachen machen sollst, die zu deiner Rolle gehört, von der du aber gar nichts weißt.
1: Da geht es ja letztendlich auch um Erwartungen an diese Rolle. Ne? Also was ist ein Projektleiter? Wofür hat er die Verantwortung? Äh, gibt der die Themen, an denen gearbeitet werden, rein? Wird er diese Themen priorisieren? Sagt er nur, was gemacht werden soll? Oder sagt er auch, wie etwas gemacht werden soll? Wie viel habe ich als Mitarbeiterin in diesem Team an Eigenverantwortung? Also es geht letztendlich um die ganze Klärung von wer trägt, wofür welche Verantwortung, wer trifft welche Entscheidungen und wenn da die Rollen nicht kriegt, klar definiert sind, dann läuft es drunter und drüber. Und meine Erfahrung ist, dass ich oft gerufen werde von wegen, Carolin, kannst du mal was machen? Die Kommunikation in meinem Team läuft nicht gut und dann komme ich dahin und die reden total gut miteinander, nur die Basis ist nicht gegeben, weil keiner weiß, wer ist hier eigentlich für was zuständig. Und der Scrum-Prozess liefert ja eine gewisse Antwort darauf, weil es gibt ja die Rolle vom Product Owner, es gibt die Rolle vom Scrum Master und es gibt das Entwicklungsteam und trotzdem bedarf es aus meiner Erfahrung nochmal eine Definition was bedeutet jede Rolle für genau dieses Team?
0: Ja, ich habe da auch ein Beispiel, was jetzt losgelöst ist von solchen Gruppenarbeiten. Ich hab, wurde gefragt, ob ich mir mal was durchlesen kann, was jemand äh, verfasst hat. Und als er mir das gesendet hat, dann waren da sehr viele Rechtschreibfehler und Satzfehler drin. Und ich habe dann zu dieser Person gesagt, nee, ich gehe jetzt eigentlich davon aus, wenn du mir das schickst und ich soll das nochmal überprüfen, dass du selber das schon vorher überprüft hast. Das heißt, ich von der Rolle, dass er der Schreiber ist und ich bin der Überprüfer, bin ich davon ausgegangen, wenn er das schreibt, dass er das selber nochmal überträgt. Also allein auf so einem niedrigen Level ist es so, dass ich eine Erwartung hatte in seiner Rolle, als ich verfasse das und du sollst das prüfen, dass ich, äh, dass das nicht klar kommuniziert ist. Also er ist davon ausgegangen, er kann irgendwas schreiben, er ist jetzt losgelöst von männlich-weiblich, schickt mir das und ich muss dann sowieso alle Fehler ausradieren. Also das äh, sehe ich dann nicht. Und dann klärt man das einmal in einem Gespräch und dann ist klar, dass die Person das überarbeitet und dann haben wir Fertiggestellte Rollen. Hätte er mich überlistet, dann hätte ich das alles korrigieren müssen.
1: Erwarten kannst du das, was ihr vereinbart habt. Und das genau. passiert oft nicht. Das ist genau das Gleiche. Ich mache immer gerne äh, ja, Vergleiche zu partnerschaftlichen Beziehungen. Habe ich in den letzten beiden Episoden gar nicht gemacht. Endlich kommt es. Und zwar <lacht> ist das so, wenn äh, sich Leute zusammentun, Mann und Frau oder äh, Frauen, und Frau, Mann und Mann, ich will jetzt nicht so aus, in eine Partnerschaft Diverse eingehen, Mann, dann Diverse. wird oft davon ausgegangen, dass wir einander treu sind. Weil Treue irgendwie ein gewisses Beziehungsideal in unserer Kultur hat und es wird aber nie darüber gesprochen, wo fängt Treue an und wo hört sie auf, ja? Also darf ich jetzt noch andere Männer umarmen oder ist das schon fremdgehen? Darf ich flirten oder ist das schon fremdgehen? Was? Wie weit, wo sind da die Grenzen? Das wird oft gar nicht definiert und dann entstehen die ersten Missverständnisse und die ersten Streitigkeiten, meistens so nach dieser rosaroten Phase und dann ist man irgendwann eingegroovt und weiß, okay, gut, mein Mann hat jetzt kein Problem damit, wenn ich andere umarme, aber wenn ich heftig flirte, findet er das nicht so gut, das ist auch für mich in Ordnung, dann mache ich das nicht. Und solche sozialen Verhaltensregeln haben wir auch im Team auf ganz anderer Basis, im Sinne von wenn ich jemanden bitte, etwas gegenzulesen, erwartet ein Rico das ich vorher selber schon auf Rechtschreibung geprüft habe. Ähm, es gibt viele Verhaltensregeln, die dahingehend definiert werden müssen, beziehungsweise darüber gesprochen werden müssen und deswegen möchte ich dir als Hörer, Hörerin mitgeben, erwarten kannst du das, was ihr vereinbart habt und nicht das, was du vermutest oder wie du denkst, dass man das so macht oder wie diese Gesellschaft das wohl so will, sondern sprecht einfach darüber und das lässt sich wunderbar machen, wenn ihr neu als Team zusammengekommen seid, beziehungsweise jemand Neues ins Team kommt ähm, und ihr jemanden einarbeitet, dass ihr darüber einmal sprecht, weil das ist auch sehr personenspezifisch, ja, also ähm, ich erwarte vielleicht von dem einen was anderes als von dem anderen, weil sie auch in verschiedenen Rollen sind.
0: Genau, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema in diesem Bereich. Was ist, wenn ich jetzt Teammitglieder habe, die ich als schwierig einstufe, das können Personen sein, die nicht wirklich mitarbeiten. Es können Personen sein, die immer alles sehr negativ sehen. Es können Personen sein, die sehr aggressiv sind von ihrer Art. Oder einfach nur, wie zum Beispiel in meinem Fall, sehr lustig drauf und man weiß gar nicht, ob diese Person irgendwas ernst nimmt.
1: Ach, du bist lustig?
0: Ich bin, Ja, ich bin ganz lustig. <lacht> also nervig lustig. <lacht> ähm, das, das würden wir jetzt alles als schwierige Teammitglieder einstufen. Also immer die Leute, die aus dem normalen Raster fallen und dadurch auffällig werden. So, wie gehe ich jetzt eigentlich mit solchen Leuten um? Was man da verstehen sollte, ist, dass es hinter jedem Verhalten, egal was wir haben, jemand macht sehr viel Quatsch, jemand ist sehr aggressiv, jemand ist immer negativ oder durchweg positiv, was jetzt meistens nicht so als negativ angesehen wird.
1: Ach, kann auch anstrengend sein.
0: Das Positive wird nicht als negativ angesehen, das ist irgendwie ganz komisch. Dahinter verhält, äh, versteckt sich meistens ein Bedürfnis. Also dieses Verhalten strahlt aus, okay, diese Person hat ein Bedürfnis, was sie damit deckt. Das geht noch dahingehend sogar, wenn diese Person in dem Team nachher fehlt, hat das Team manchmal ein Bedürfnis, was dann nicht mehr erfüllt wird und irgendjemand steigert sich so ein bisschen mehr auch in diese Rolle rein. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Team bin und ich bin ein lustiger Typ und äh, sorge für tolle Stimmung und will, dass alles lustig ist und ein bisschen leichtherzig und ich bin auf einmal weg und alle anderen handeln das nicht in der Art und Weise, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit die eine oder andere Person geben, vielleicht sogar im verbunden mit anderen Personen aus dem Team, die nach und nach diese Rolle etwas mehr ersetzen. Weil dann merkt man auf einmal, okay, unser Team alleine hat schon allein ein Bedürfnis gehabt, dass da die Leichtigkeit vielleicht drin ist. Oder dass da dass, dass auch ein skeptischer Blick auf diese ganze Situation ist. Schwierig wird es dann mit Personen, die etwas aggressiver zum Beispiel sind, das hatte ich auch öfter in, in Teams, dass wenn sie auf irgendetwas angesprochen werden, dass sie ihre Arbeit nicht richtig machen oder dass irgendetwas in Frage gestellt wurde, was die machen. Also nicht mal, dass es das als falsch angesehen wurde, sondern einfach nur, man hat es zur Diskussion gestellt, dass sie sehr impulsiv und sehr aggressiv wurden. Das kann natürlich wirklich sein, dass sie durch dieses Verhalten zum Beispiel davon ablenken wollen, dass das ein Problem ist. Oder sie wollten durch ihr Verhalten das so machen, dass sie gar nicht mehr darauf angesprochen werden, dass sie dann dieses aggressive Verhalten haben. Manchmal hat es aber noch nicht mal etwas mit der mit der Situation an sich zu tun, sondern vielleicht haben die sogar ein ganz anderes Problem, was dann dort reinwirkt. Und da ist es dann sehr wichtig, und jetzt schweife ich ein bisschen ab in die, bei diesem Thema, dass man dann versucht, auf eine andere Art, vielleicht nicht gerade in dem Dialog, den man gerade führt, wo es zu diesem Problem kam, irgendwie versucht, dann die Person ranzukommen und in Ruhe darüber zu sprechen. Also nicht, dass man wirklich das dann in diesem Dialog und dann am besten auch unter vier Augen einmal anspricht. Und da wird es dann richtig schwierig und richtig anstrengend, weil es kann auch sein, dass es dann auf dem ersten Anlauf gar keinen Erfolg gibt und man sehr weit ausholen muss und dann muss man sich ein bisschen mehr entscheiden, ist es jetzt ein großes Problem und müssen wir weiter versuchen, das zu beseitigen oder ist es vielleicht sogar gar nicht fürs Team tragbar und da gibt es keine allgemeine Lösung und da sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen, damit man dann auch weiß, wie man in die Situation am besten mit da, darauf eingeht und da reagiert.
1: Das ist das Spannende beim Arbeiten im Team, weil solche Situationen immer mal wieder vorkommen. Du hast gerade zwei Sachen angesprochen, auf die ich auch nochmal eingehen möchte und zwar einmal dieses Thema schwierige Teammitglieder und schwierig bitte in Anführungsstrichen denken und auch einmal dieses Thema Rollen im Team, also in einer Gruppe von Menschen entwickeln sich immer Rollen. Das, da gibt es auch verschiedene Modelle zu, die wollen wir jetzt gar nicht alle aufführen, das ist irgendwie viel zu detailliert, aber es, es gibt irgendwie immer einen, der äh, der Klassenclown ist, der Rico. Ne? <lacht> es gibt immer einen, der alles zusammenhält und strukturiert und moderiert, das wäre eine Caroline. <lacht> es gibt oft jemanden, der ähm, die Rolle einnimmt zu mediieren, also wenn quasi zwischen zwei Partnern Streit entsteht. Ähm, also es gibt so gewisse Rollen, die ganz oft immer wieder verteilt sind, automatisch und meistens ist es auch so, dass ein Mensch immer wieder eine ähnliche Rolle in einem Team einnimmt und in dem Moment, wo es zwei Klassenclowns gibt, gibt es einen Wettbewerb, eine Konkurrenz und gibt es auch Konflikte. Das heißt, es lohnt sich mal, sich mit solchen Modellen auseinanderzusetzen, ich suche da mal was raus und tue das in die Shownotes, ähm, wer bist du in deinem Team, wer ist was im Team und da lohnt sich das auch, zum Beispiel, wenn ihr Retrospektiven habt, wir erinnern uns aus dem Scrum-Prozess, das ist das Event, äh, das Ereignis, wo wir darüber reden, wie unsere Zusammenarbeit ist, einfach mal gucken, wer hat eigentlich welche Rolle im Team und wie verhalten wir uns und ähm, welches Verhalten ist wie dienlich, also der Klassenclown ist genauso wertvoll, wie die Person, die zum Beispiel mediert. Und zu dem zweiten Punkt, schwierige Teammitglieder, wollte ich auch unbedingt noch was sagen, denn das hat ganz viel was mit unserer inneren Haltung zu tun. Also wenn ich einen Menschen schon als schwierig bezeichne, hat das schon eine Bewertung und ich habe das schon einkategorisiert in, ich möchte das nicht, ich finde das nicht gut, der ist irgendwie doof. ja. Also schwierig äh, wird negativ gesehen oder einsortiert. Und äh, das ist genau das, was du gesagt hast, Rico, hinter jedem Verhalten liegt ein Bedürfnis und hinter jedem Verhalten kann man meistens, nicht Immer, aber ganz oft eben auch was dienliches für das Team raussuchen. Für mich ist immer ein schwieriges in Anführungsstrichen Teammitglied so Blockierer. Ich komme irgendwo in ein Unternehmen. Sie wollen zum Beispiel auf Teamebene agiles Arbeiten e etablieren und dann gibt es da jemanden, der findet das alles neumodischen Quatsch und hat da keine Lust zu und wehrt sich erstmal dagegen. Und das ist eine sehr wertvolle Person im Team, weil die nämlich aufpasst, dass wir jetzt nicht zu schnell äh, neue Sachen einführen ohne das durchdacht zu haben und ohne das abzugleichen mit den Prozessen, die wir vorher hatten. Und das ist immens wichtig, weil ansonsten äh, ist man drei Monate da, etabliert agiles Arbeiten, hinterlass verbrannte Erde und am Schluss war die Agilität schuld und man macht so wie früher. Mhm. Und der Blockierer, blockiert nicht, weil er unbedingt blockieren will, sondern er blockiert vielleicht aus Angst, das ist jetzt alles Interpretation, vielleicht aus, das haben wir schon immer so gemacht, ist ja immer ein gutes Argument, gut in Anführungsstrichen. Ähm, und auch der Blockierer darf Erfahrungsräume machen, um das agile Arbeiten auszuprobieren, um zu gucken, ob es für ihn und für sein Team hilfreich ist. Und er bremst vielleicht uns ein bisschen in der Entwicklung, aber wir passen auf, dass wir jetzt die Prozesse nicht nebeneinander laufen lassen, sondern ineinander verzahnen. Und deswegen ist der Blockierer genauso wichtig wie die Optimistin zum Beispiel.
0: Genau, dann kommen wir jetzt <lacht> zum nächsten Punkt. Da geht es darum, wenn wir in, einer, äh, in einem Dialog zum Beispiel sind, dass wir anfangen zu beobachten und nicht zu bewerten. Und äh, da bitte ich dich dann darum, da etwas genauer was drüber zu sagen.
1: Wenn wir jetzt in einem Team sind und wir etwas ansprechen wollen, eine Kritik konstruktiv äußern wollen oder wir ähm, ein Thema ansprechen wollen, wo wir unsicher sind, äh, wie wir das ansprechen sollen, gibt es die Möglichkeit, es äh, in vier Schritten anzusprechen und das ist angelehnt an die gewaltfreie Kommunikation von Rosenberger, um dann etwas zu äußern und zu sagen, äh, ohne dass der andere sich ja, schlecht fühlt oder zu stark kritisiert fühlt. Und das ist ein Vier-Schritte-System. Das bedeutet, im ersten Schritt sage ich, was habe ich beobachtet? Im zweiten Schritt sage ich, wie ist mein Gefühl? Was hat das bei mir ausgelöst? Im dritten sage ich, was ist mein Bedürfnis dahinter? Und im vierten Schritt äußere ich einen Wunsch oder eine Bitte. Und auch hier nehme ich gerne wieder erstmal ein Beispiel aus dem privaten Bereich. Zum Beispiel habe ich beobachtet, dass... Der Armbrotstisch gestern Abend gedeckt war, als ich nach Hause kam und Armbrot bereits vorbei war und keiner mehr gegessen hat und auch keiner mehr in der Küche war. Ich habe also beschrieben, was ich beobachtet habe. Das zweite ist, mein Gefühl ist, ich fühle mich erschlagen, ich äh, bin vielleicht auch verärgert, ähm, ich fühle mich unwohl, all das könnte quasi Beschreibung für das sein, was es mit mir macht und das dritte Punkt ist dann mein Bedürfnis, ich habe ein Bedürfnis nach Ordnung oder wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme, habe ich ein Bedürfnis nach Ruhe und Ruhe bedeutet eben für mich nicht, in eine ungeaufgeräumte Küche zu gehen und dann kann ich meine Bitte, meinen Wunsch äußern und kann eben den restlichen Familienmitgliedern sagen, bitte räumt den Tisch ab, wenn ihr fertig seid, so dass ich, wenn ich nach Hause komme, eine ordentliche Küche vorfinde. Und diese vier Schritte sind nicht das Allheilmittel und nicht das Rezept für jede kritische Kommunikation, aber doch ein ganz guter Leitfaden, um Themen anzusprechen, die euch wichtig sind. Und wir können das auch auf den beruflichen Kontext beziehen. Hast du ein Beispiel aus deinem Berufsalltag, wo du diese vier Schritte vielleicht schon mal angewandt hast oder anwenden könntest?
0: Ich finde es sehr schwer, weil das meiste ist sehr impulsiv, also irgendwie reflexartig, wenn man über etwas spricht. Also ich könnte zum Beispiel als Beispiel bringen, wenn ich in meinem Bereich sage, jetzt gehen wir wieder mal in die Softwareentwicklung. Ich habe beobachtet, dass du viele Kommentare im Code gelassen hast, der dort nicht hingehört. Also Kommentare, die dort nicht hingehören, zum Beispiel auskommentierter Code. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so wichtig ist, in welcher Art und Weise du den Code hinterlässt und was andere damit anfangen können. Ich habe das Bedürfnis, wenn ich in ein Dokument reinschaue, ob es jetzt Quellcode ist oder Text, dass ich dort das vorfinde, was ich auch zu lesen habe und nicht Teile, die ich gar nicht lesen brauche oder die dort nicht hingehören. Also bitte ich dich darum, das nächste Mal diese Teile dort zu entfernen und nicht mit zu speichern oder einzuchecken oder was es dann immer noch gibt. Ich denke, in diesem Bereich kann man das sehr gut unter anderem mit reinbringen, dass man einmal das auf der sachlichen Ebene und dann, was es mit mir macht und was mein Bedürfnis ist, dann auch rüberbringt. Und das macht der eine oder andere bestimmt sowieso ein wenig. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir es weiter verfolgen und mehr darauf achten, dass ich dann auch alle vier Aspekte mit rüberbringe.
1: Genau, und wichtig ist dieses Thema Gefühl. Das war jetzt in deinem Beispiel auch eher kurz gehalten, dass wir wirklich sagen, was macht es mit mir? Also sowas wie ähm, das hat mich geärgert, das hat mich traurig gemacht. Also da wirklich auf Emotionsebene zu gehen und vielen Menschen fehlt das schwierig, solche Formulierungen zu finden und da hilft uns dieses Internet. <lacht> es gibt nämlich tatsächlich im Internet so Gefühlslisten oder Listen, wie man Gefühle ausdrücken kann und da kann man einfach noch mal schauen und googeln ähm, und dann sich da so ein paar Formulierungen zurechtlegen. Und äh, ja, da dürft ihr aber auch mit vorsichtig sein, wenn ihr jemand seid, der bisher noch nicht viel über Gefühle gesprochen hat im Berufsalltag und ihr fangt dann damit an ähm, und ich fühle mich jetzt, dann denken die anderen manchmal, Huch, was ist denn jetzt mit dem los? Und dann sagt er, ich habe eine Podcast-Episode gehört. Oh Gott, Gefühle beim Arbeiten. Genau, ja, da können wir auch nochmal eine Episode drüber machen, Gefühle beim Arbeiten, aber das würde jetzt ausufern. Total wichtig, wenn es um Gruppendynamik geht, ist dieses Thema Schuld, ja. Also die Frage der Schuld ist immer sehr problemorientiert und nur Lösungen, also Lösungsorientierung bringt das Team weiter. Und es geht in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit nie darum, wer hat denn jetzt hier Schuld? Es geht vielleicht darum, wer trägt welche Verantwortung, aber das haben wir ja im Idealfall schon vorab geklärt. Am besten bevor das Team zusammenarbeitet oder wenn ihr mittendrin seid, macht es einfach jetzt. Wer ist wofür verantwortlich? Wer hat hier welche Aufgabe zu? Welchem Ziel? Was ist eure Produktvision, euer Teamvision? Worauf arbeitet ihr hin? Und es geht niemals um Schuld, denn Schuld ist immer ein unangenehmes Gefühl. Es ist immer eine Diskussion um was war und was war spielt nur eine Rolle, um ähm, für die Zukunft daraus Ressourcen zu ziehen. Das heißt, natürlich müssen wir darüber sprechen, wenn ein Prozess nicht läuft, was da schiefgelaufen ist, um, wenn dieser Prozess halt weitergeht, es in der Zukunft anders zu machen. Aber es geht jetzt nicht darum zu sagen, du hast jetzt das und das und das und das alles falsch gemacht, sondern es geht darum, darum zu sagen, das und das ist unser Prozess. Siehst du diesen Prozess aus? Haben wir diesen Prozess visualisiert? welche Aufgabe hast du da, welche habe ich da, können wir uns darauf committen, dass wir diesen Prozess einhalten, okay, können wir super, dann arbeiten wir so weiter. Da sind wir viel schneller mit am Ziel, als wenn wir darüber sprechen, du hast das falsch gemacht, du musst das machen und so weiter. Und meine Erfahrung ist, dass es oft eine Debatte um richtig oder falsch gibt und oft eine Debatte um wer hat hier Schuld und dass es in keinem Fall, den ich bisher erlebt hat, wirklich zu einer Lösung geführt hat, beziehungsweise zu einer Lösung geführt hat, die wir ähm, nicht bekommen hätten, wenn wir nicht über die Schuld gesprochen hätten.
0: Genau, da gehen wir dann ja später noch tiefer drauf ein in dem Bereich, in dem Podcast Mindset Fehlerkultur. Da werden wir etwas genauer drauf eingehen. So oft kommt es zu Frust in einem Team, wenn das Fehlen von Entscheidungen präsent ist. Wenn es irgendwelche Aufgaben gibt oder Probleme oder Verantwortlichkeiten und es ist gar nicht klar, wer es macht. Wer, wer trifft welche Verantwortung, wer trifft welche Entscheidung, wer setzt sie im Nachhinein um, wo wir dann auch wieder aus, den, auf den, aus dem anderen Podcast mit den äh, sprachlichen äh, Strukturen und Wortschatz gehen, ich spreche mal das Wort Mann an, Mann könnte, dann ist nicht klar, wer setzt es um, wenn man es einfach nur verallgemeinert erzählt. Also sollte in einem Team, damit nicht Frust aufkommen kann, klar sein, wer trifft welche Entscheidung, wer setzt sie um, Wer trägt die Verantwortung und welche Sanktionen und Folgen hat es, wenn das nicht umgesetzt wurde? Da geht es nicht darum, jetzt Leute zu bestrafen oder dass sie nicht mehr handeln dürfen oder so, wenn es um Länder geht, sondern es geht wirklich darum, was hat das für Auswirkungen, was passiert, wenn wir es nicht haben? Weil das kann Sanktionen für das Team bedeuten, dass man zum Beispiel viel mehr Stress hat oder dass man jetzt doch eine Nacht Überstunden einführen muss, weil erst irgendwas Kritisches, was auf einmal zum nächsten Tag vielleicht fertig sein muss. Also es sollte immer ganz klar sein, welche Aufgaben hat es, wer macht es oder wer trägt die Verantwortung besser. Das muss ja nicht immer eine Person sein, die es dann alleine macht, aber die dann den Hut auf hat, wenn man es umgangssprachlich erzählt. Und dann sollte auch klar sein, wenn wir es nicht machen, was bedeutet das?
1: Und dann haben wir noch ein letzter Punkt, über den wir in dieser Episode mit euch sprechen wollen und das ist das Thema Autonomie eines Teams bzw. die Selbstorganisation und die Selbstbestimmung. Ein Team kann erst selbstbestimmt arbeiten, wenn der Rahmen und die Entscheidungsbefugnisse definiert und transparent sind. Dieses Thema wird immer präsenter, zumindest in unserem Arbeitsalltag, weil wir eben unterwegs sind, in Netzwerkorganisationen oder in Organisationen, die dahin wollen, äh, die sich selbst organisierte und selbstbestimmte Teams wünschen. Wichtig ist, selbst organisiert und selbstbestimmt sind zwei verschiedene Dinge. Selbst organisiert heißt, das Team organisiert sich selbst. Ich <lacht> sagt das Wort ja schon. Also die Prozesse werden selbst definiert, die Abläufe, ähm, die, die Ab Anzahl an Meetings, die stattfinden, wie diese Meetings abfinden, also dieses ganze Wie und Selbstbestimmung heißt, dass sie auch Inhalte selber bestimmen, die Ausrichtung selber bestimmen. Und oft ist es so, dass die Bestimmung des Teams über einen Projektleiter, Leiterin läuft oder über eine Management-Ebene und die Teams sich erstmal selbst organisieren. Und wenn es dann eben gewünscht ist vom Unternehmen, nach und nach auch Selbstbestimmung mit übernehmen. Und ähm, ja, dafür gibt es Vor- und Nachteile, äh, wie man das machen möchte. Ähm, wir mit unserem Hintergrund finden natürlich selbst organisierte und selbstbestimmte Teams sehr gut. Und das ist schon auch ein, eine Richtung, auf die wir hinarbeiten, damit die Teams ähm, für sich selber stehen und arbeiten können und in Kooperation mit den anderen Teams in der Organisation arbeiten können, um so kundenspezifisch direkt an den Kunden ihre Produkte, ihre Dienstleistungen liefern zu können.
0: Genau, hinzu kommt dann noch, dass ich auch agil besser reagieren kann, wenn ich selbstbestimmt und selbstorganisiert bin. Wenn es irgendeinen Wegbruch beim Kunden gibt oder eine Umstellung oder eine Anfrage, wäre es etwas hinderlich, darauf sofort zu reagieren wenn ich es vorher bürokratisch erst mit einer höheren Ebene abstimmen müsste, die vielleicht gar nicht so verfügbar ist. Also ist noch recht gut dabei.
1: Das war der dritte Teil der Serie Kommunikation in, in Klammern, Scrum, Klammer zu, Teams. Und heute ging es um Gruppendynamik und Rollen. Wer ist was im Team und wofür? Ich fasse, wie immer, noch einmal zusammen. Und zwar… <lacht> Wenn ihr in einem Team arbeitet oder ein Team gründet, sozusagen startet, überlegt euch, wer ist was im Team, also wer hat welche Rolle inne, wer hat welche Aufgaben, wer hat welche Verantwortung. Überlegt euch auch auf zwischenmenschlicher Ebene, wer hat hier welche Rolle eingenommen, wer ist der Klassenclown, wer ist der Blockierer, wer ist der Kritiker, wer ist der Voranschreitende und so weiter. Hier werde ich euch noch was raussuchen und in die Shownotes zur Vertiefung packen. Wenn ihr schwierige Teammitglieder habt, denkt daran, schwierig ist keiner <lacht> und hinter jedem Verhalten liegt ein Bedürfnis. Und wenn ihr mal ein Thema habt, was ihr ansprechen wollt, was vielleicht ein bisschen kritisch ist, könnt ihr euch an der gewaltfreien Kommunikation orientieren, die vierschrittig ist. Der erste Schritt heißt beobachten, der zweite heißt Gefühl benennen, der dritte heißt Bedürfnis benennen und das vierte ist ein Wunsch äußern bzw. eine Bitte äußern. Wir empfehlen euch die Debatte um gut oder schlecht bzw. um richtig oder falsch zu vermeiden und lösungsorientiert zu denken und auch zu arbeiten. Und achtet darauf, dass Entscheidungen im Team getroffen werden. Dafür müsst ihr natürlich die Rollenklärung haben, wer welche Entscheidung trifft. Wichtig ist, dass es Entscheidungen gibt, das schafft Klarheit und ansonsten hat das Team Frust. Also wer hat welche Entscheidung und was wird wie umgesetzt, am besten klar und deutlich formulieren und bei großen und wichtigen Entscheidungen unbedingt visualisieren. Und dann beachtet euch nehmt wahr, was für eine Art von Team seid ihr denn eigentlich? Seid ihr selbst organisiert? Seid ihr selbstbestimmt? Und wenn ich jetzt auch wieder den Rückgriff auf Teamvision mache, das hatten wir in der in dem zweiten Teil dieser Serie angesprochen, also in der Episode vor dieser Episode, dann schaut doch mal, was ist eure Teamvision, wo wollt ihr hin? Seid Wollt ihr ein selbstorganisiertes Team sein? Wollt ihr euch selbst bestimmen? Und ähm, welchen in welchem Rahmen könnt ihr euch innerhalb eures Unternehmens bewegen? Und ähm, ja, wo wollt ihr vielleicht auch noch hin? Ich habe ja gesagt, das ist der dritte Teil. Das heißt, es gibt noch mehr. Es gibt Teil 1 und 2, die jetzt schon veröffentlicht sind und als nächstes wird veröffentlicht die Episode, die vierte Episode zu diesem Thema und da wird es um Konflikte im Team gehen. Einmal darum, Konflikte zu erkennen und dann auch, wie man Konflikte klären kann. Kurswechsel ist auf Twitter unterwegs, also schaut mal at Kurswechsler vorbei und folgt uns. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Kommentare und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Folge uns auch auf Twitter unter Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.